0: Mãe chão, mãe caminho, mãe grito, mãe afago, mãe terra, nos parimos enquanto lutávamos e seguimos parindo e florescendo em luta, porque é preciso, porque precisamos de liberdade para abrir caminhos, construir moradas, prover existências. Existência livre e farta. Se foi com punhos erguidos que deitamos no teu colo, dançamos no teu corpo, e conquistamos o lugar de por sementes é porque não nos deram outra escolha senão esta, a de nos revoltar contra as cercas, essas cercas ao longo das extensões férteis, estas ao longo das palavras, estas ao longo do trabalho e da comida, estas ao longo da vida.
1: Essa é a segunda temporada do podcast Risca Faca, uma realização do Goethe-Institut. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 4 Plantio Coragem.
0: tirei lixo, eu ocupei, eu mostrei para o poder público como se faz moradia pública na cidade de São Paulo, né para trabalhador de baixa renda. Estou colhendo o que eu plantei. E hoje eu acho que a entrega do Cambridge né para mim e para a Carmen, e para o MSTC, para minha família principalmente, é a prova de que a nossa luta é de verdade, de que lutar vale a pena. Se fez cumprir a função social da propriedade no centro de São Paulo, né, prédios vazios, ociosos, sem função social da propriedade, tem que ser ocupado, sim, até mesmo para denunciar essa falta de moradia que existe para a população. Eu sou Preta Ferreira, eu sou uma artista, atriz, cantora, compositora, escritora, liderança de movimento social, lidero o MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, em São Paulo, e atuo no meio da arte e da cultura em diversas áreas. Eu milito no MSTC, né? Movimento Sem Teto do Centro, desde os anos 2000, porque eu vim da Bahia com meus irmãos para morar em ocupação. né? Foi meu primeiro contato com o Movimento Sem Teto, quando a gente sai da Bahia, é né? Minha mãe fugiu da violência doméstica. E aí, logo em seguida, depois de cinco anos, trouxe seus filhos. E foi no Movimento de Moradia que eu me firmei quanto artista. né? Depois de conhecer o que era o Movimento de Moradia, eu tive o primeiro contato assim artístico mesmo, né mas eu, eu sempre fui artista, eu cresci artista, nasci artista, né? mas eu me entendi mesmo, me posicionei quanto artista no movimento de moradia, quando eu sofria muito preconceito né na escola próxima da, do prédio que eu morava, da, da ocupação 9 de julho, só que aí eu inventei de fazer festa, né? inventei de fazer uma festa junina para convidar o entorno, convidar a geral, e aí aconteceu o meu primeiro contato com como produtora cultural, foi nessa festa junina em 2001, Lá na ocupação, 9 de julho na época ainda era predinho, né? era chamado de predinho. E a partir daí eu fui crescendo no movimento artístico, me profissionalizei no movimento artístico, estudei, sou publicitária de formação. Eu queria fugir daquele preconceito, queria burlar o preconceito, que as pessoas tinham uma imagem muito, muito torta do que era movimento de moradia, de quem eram as pessoas que moravam nas ocupações, né? Até a gente abrir as portas e descobrirem.
2: Acredito que a gente percorra assim, é, desejos de acontecimentos de liberdade, né? de acontecimentos de liberdade nas nossas existências. Assim. Nós conseguimos acessá-los né? e, e viver esses acontecimentos, experienciar quando conseguimos, né? independente de tantos atravessamentos, nos mantermos ali dentro do que nós acreditamos enquanto o nosso... Repertório de ética, nossos sonhos e, e, e crenças de fato, né? E percorremos esse caminho para tentar in, nos encontrarmos, né? Eu acho que são momentos instantâneos de quando nós nos reconhecemos também, né? Eu acho que é quase como um percorrer para se identificar né, o tempo todo. Né? Me chamo Beatriz Lemos, eu atuo na curadoria como curadora. Durante muito tempo como curadora autônoma, hoje eu me encontro atuando dentro de uma instituição. Tenho muito, muitos anos nessa essa profissão, me reconhecendo também, me crescendo na verdade, né? me amadurecendo enquanto pessoa, ao lado também desse campo de trabalho. Pensar curadoria, atuar, obviamente lá no início algo que estava no campo da pesquisa, mas já era um, um pensamento curatorial também. As vantagens que eu vejo, assim, que me dão ao longo do tempo é a certeza de não estar sempre no mesmo lugar, certeza de, de uma flexibilidade, assim, da, da, das verdades, né? dos posicionamentos, principalmente, e de estar sempre buscando uma, a mudança, assim, buscando se reinventar também nesse lugar principalmente no que diz respeito à decisão, à escolha dos meus interlocutores no momento, das minhas interlocutoras, dos afetos que me rodeiam profissionalmente também e do que me move.
0: Lidar com a minha intuição é ouvir primeiro minhas ancestralidades, né? Eu sou de religião de matriz africana, então eu tenho a minha intuição como como se fossem meus guias também, né? Todas as vezes que eu não ouço minha intuição, o negócio dá errado. Impressionante. Eu sou sozinha na vida, né? Eu sou uma mulher sozinha. O corpo físico, eu mesma. Eu tenho que fazer o melhor por mim, eu tenho que fazer o melhor para mim. Então, acho que a minha intuição vem disso também. Eu, de parar para me ouvir, de parar para ouvir meu corpo, de parar para ouvir os sinais de quando não tá bom, de quando eu posso avançar, de quando eu devo recuar... Eu, eu gosto de que as pessoas se espelhem em mim, mas não como uma heroína, mas como uma pessoa que abre portas, né? cria a oportunidade para que outras pessoas se enxerguem como potencializadoras, como realizadoras, materializadoras. Eu acho que é isso que a gente precisa. Fui preso em 2019 justamente, justamente por lutar por moradia, né? E com muitas acusações descabíveis. Né? Eram tão, tantas mentiras que fica até feio para o judiciário se comportar dessa forma, né, com essas mentiras escabidas, com acusações, sem provas, sem fundamentos. Eu entro com o meu livro, Minha Carne, Diário da Prisão, em todos os presídios femininos, para fazer com que outras mulheres também escrevam suas próprias narrativas, né, que elas escrevam seus próprios diários. Mas eu tenho que fazer com que essas pessoas enxerguem que elas são as capacitadoras, que elas são as realizadoras. Então, acho que o meu trabalho, em todos esses movimentos que eu me proponho a fazer, é encorajar Criar novas oportunidades com que essas pessoas se encontrem e se enxerguem como líderes,
2: né? E se colocamos no chão nosso joelho e nossas mãos, querida mãe, é porque somos gratas. Nossa gratidão transcende nossa geração por tua promessa sempre cumprida. Nos has dado comida farta e boa, especialmente em tempos de vírus e violências. Gratas somos. Nossa mãe, porque podemos pensar, lutar, beijar e bailar. Porque temos e somos ciclos que, a cada regresso, desabam como água doce, como terra fértil, como mulheres nutridas em corpo, espírito e movimento.
0: Em meio ao fluxo e refluxo da maré do meu destino, eu lutei bravamente. No silêncio profundo, o medo que tentou me afogar No mar da solidão, puxou a minha mão para outra direção Gritei bem alto, porque me calar nunca foi opção Nas horas obscuras, a tristeza não perdura Insista, resista, persista, não fuja não desista. Nosso povo foi escravizado. Esse país precisa ser devolvido para as mãos dos indígenas. Esse país precisa ser devolvido para as mãos de quem realmente constrói, né? De quem faz essa política. Entendam que o lugar delas na política não são lugares de meu corpo é político. Não é somente isso. Meu corpo é político, mas eu quero sentar na mesa para negociar. Porque não se faz política para pessoas pretas sem as pessoas pretas estarem à mesa. Sem as decisões. Porque ultimamente, esses últimos anos, o que a gente tem visto é isso. As políticas elas são construídas para pessoas pretas, não por.
2: Está tudo muito ligado, né? a arte ela não é... Ela sempre foi ligada ao sistema do capital, o sistema da arte, né? vamos dizer assim. E agora, o fazer a arte que vem dessa... de um impulso artístico, né? que são esses agentes que estão ali no campo, de fato, semeando, esse, esse intuito aqui, essa, essa pulsão, ela está o tempo todo em negociação com o que a gente entende de sistema de arte e tentando se afirmar e se manter ali, né? Porque essa negociação ela, ela é mantida pelas contradições. Então, de volta e meia, nós precisamos é, reavaliar nossos funcionamentos é, reavaliar o modo de negociar com essa contradição mas é um sistema que caminha para uma capturação muito facilmente. Né? Então, a ideia de que a arte transforma, eu, eu acho bonito. Mas, eu, de fato, assim, depende muito do que quando a gente fala de arte. Né? Por isso que, para mim, é algo muito importante entender onde que eu me localizo. Quem Você está falando de arte? Quem é esse, essa pessoa que está falando de arte? Assim, Que arte é essa que você está falando? o sistema é muito duro, o sistema está ali feito, construído para capturar nossas essências, assim, ponto. Então, é um movimento constante, né, de alerta também. Também com essas essas companheiras né e amigas aí, interlocutoras, conversamos sobre as rotas de fuga também, né, da ideia desse sistema de capturação. E é aí que os segredos se encontram, né.
1: Sabemos, mãe antiga, que as mãos que te afagam, que cavocam tus entranhas para semear a resistência, não podem se levantar contra camaradas de vida e de luta. Contigo aprendemos que somos uma só. Somos tuas filhas e filhos e de tua generosidade nos nutrimos. A ti dedicamos o amor-camaradagem, capaz de fazer brotar comida de verdade na medida em que também é vivida entre nós. Por isso, reafirmamos como mulheres sem terra que não se produz alimentos saudáveis através de relações doentes. E é de amor camaradagem que queremos ver nascer os nossos frutos.
0: evolua sua mente o caminho é para frente nem toda essa tristeza é capaz de lhe parar coloque-se de pé não perca sua
2: fé costumo dizer que nós estamos vivendo assim no, no instante agora né um momento drástico de viradas né de, de viradas humanas né, viradas sociais assim né de mundo mesmo, de sistema do mundo estamos saindo de um grande trauma é, coletivo né, que vai marcar, de fato, essa geração. E nós entendemos tentando encontrar um novo fôlego né, de caminhada. Com certeza, o discurso que, que imperava na arte pré-pandemia né, é, hoje em dia já é visível. assim, no, É mais sentido do que é visível, vamos dizer assim, né, no, na temperatura dos nossos corpos aí no meio, quando a gente está em, em movimento é, com os nossos colegas, com a coletividade que pensa arte, já é sentido na pele que novos rumos né, precisam ser tomados também, de concepção, de paradigma, de interesses, e o que de fato é, vai nos movimentar e o que, que vale a pena. Né? É, alguns modos é, de trabalho anteriores já não se sustentam mais, os interesses, na verdade, as urgências, né, de mundo, elas é, foram atravessadas por uma urgência de vida também, né? Então, eu acredito que tem a gente vive numa situação muito complexa de, de fazer previsões, assim, né, do que seria para onde que nós para onde que o sistema arte vai vai se caminhar ou, ou quais seriam os interesses? Mas acredito que também é, essa, essa urgência de vida, ela traz é, uma potencialidade que obviamente não é complexo de dizer de forma generalizada, né, acho que existem muitos núcleos aí e tudo meio que vai se, se retroalimentando. né Não existe um único caminho, eu nunca acreditei nisso, que existe um único caminho, um único discurso, uma única forma de fazer e pensar a arte. Sempre vão existir as velhas maneiras, as tradicionais maneiras, e iniciativas que vão contradizer ou repensar essas outras maneiras de, de, de seguir, né? Mas acredito que as, as narrativas que trazem uma concepção de construção né, e formulação de futuro, eu acho que tem ganhado um, uma outra vitalidade, né? de entender que essa construção de futuro ela é imediata assim ela é presente né esse tempo ele está se confundindo se bagunçando o tempo todo e a gente fala de, de fabulação de memória né uma, uma memória que uma memória de futuro que tem reverberação obviamente no passado e como que a gente cria mecanismos é, no presente que reescreve o passado né
0: se houvesse mesmo políticas públicas voltadas para o trabalhador de baixa renda, não se precisaria existir movimentos sociais. É justamente pela ineficácia do poder público e pela ausência do direito constitucional do povo que existem movimentos sociais. Que esses movimentos sociais são o plantio que traz a formação política para o país. São através de movimentos sociais que a gente entende que nós, pobres trabalhadores, temos direitos além de deveres sociais. Então é isso. Acho que ter a assinatura da minha casa própria hoje, através de uma luta árdua, depois de uma prisão injusta, depois de muitas acusações, depois de sofrer o pão que o João amassou dentro de uma prisão, sem ter provas nenhuma de que eu cometi crime, eu acho que já, já compensa tudo e é, é, é um sorriso assim, no final, sabe? De falar, valeu a pena cada segundo da minha luta, valeu a pena não desistir e valeu a pena também para mostrar para a população que nós podemos. em tudo o que existe nesse mundo, o que se vê e o que sabemos sem saber explicar, na nossa própria consciência da existência e da infinitude de nossa materialidade, em cada reinício da história, com a vida que brota e nasce. Te reconhecemos e nos comprometemos a semear boas colheitas, bons afetos, guardar e partilhar sementes sadias de solidariedade e esperança. Nos comprometemos a lutar ainda, punho erguido, como assim viemos. Lutar por tudo que ainda precisamos vencer, para rebrotar, para viver.
1: Esse foi o quarto episódio da segunda temporada do Risca-Faca, um podcast do Goethe-Institut. Nessa edição, além das entrevistas com Preta Ferreira e Beatriz Lemos, tivemos a intervenção artística de mulheres do MST, Lisandra Guedes, Luana Oliveira, Janaína Strunzac e Ana Emília Borba. Conceito de Débora Pio, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ivi Souza e Juliana Godoy, roteiro de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som, trilha sonora original mixagem e masterização de Luísa Puterman. Até o próximo episódio.